0: Äh, hörrni Alla planer gick på det här är den <torsdagen> första september så började jag jobba Äntligen dags för rutinen med barnen på skolan Och båda oss vuxna är tillbaka till arbetet igen Vi ska börja tjäna pengar, träna, podda regelbundet och allt sådär ni vet men nope, istället åkte vi på magsjuka hela bunten. Tjejen, hon fick vara hemma istället för att börja på sitt nya jobb. Jag klarade mig någorlunda bra så jag tog hand om allihopa och lite till. Så när söndagen kom, då blev det tyvärr ingen inspelning. Jag klarade inte det med tanke på allt som vi har funnit att stå ut med. Men nu är jag i alla fall på banan igen och jag tänkte babla av mig lite grann. För jag vill ju inte blanda in snämt vardags snack i de här insättningsavsnitten eller i rapportavsnitten som jag släppte under sommaren. Så jag har inte riktigt fått prata av mig på ett tag känner jag. Jag har kan man säga överskottsanteckningar från sommaren som jag tänkte att det här avsnittet skulle handla om. Och då betyder det kanske att, säga att ni, ni kanske inte får några egentligen börstips eller tankar där. Men det kommer ändå handla om relevanta topics som gör att ni kanske kan spara lite pengar i vardagen. För det har jag gjort en hel del under sommaren. Jag har till exempel lärt mig att det finns säsonger när man ska handla en tv-apparat, alltså det finns olika köpsäsonger när man kanske ska avstå från att köpa. Och sen har jag också hoppat en hel del second hand utifrån min expertis inom vissa områden. Men först, två saker som stör mig så otroligt mycket. Och den första kanske är en liten konspirationsteori som jag hittat på. Men för er som har en Android-telefon får ni också upp notiser rätt så ofta så fort ni lägger ifrån er telefonen, eller stängt av skärmen, liksom. Det känns ju fan som att mobilen vill att jag ska fortsätta att använda den. För den vet ju också om att så fort jag liksom öppnar och tittar vad det var som lät, liksom. Så snurrar man in på något annat, och så använder man den mer än vad jag kanske själv vill. Den liksom säger nästan till mig, som liksom, använd mig mer. <laughs> och det här kan ju inte bara var för mig, eller hur? Och det känns verkligen irriterande. För det är ju inte ens helt nya notiser jag får ens. Ibland är det till och med så att... Eh, jag kanske har klickat på notiserna när jag har surfat i appen, liksom. Och sen ser jag dem under dagen så får jag ändå upp dem som att... Ja, ah, nu har den här lagt ut en bild eller något. Ja, men jag vet, jag har varit inne på den. <laughs> och sen har jag ju också en liten speciell relation till min mobil också. För... Eh, jag sköter ju börsdagbokens Instagram och sen min skateboardföretagskonton på Facebook och Instagram. Så om jag postar något på mitt skateboardföretag och det här inlägget kommer som en skitnotis liksom sena, flera timmar senare. Eftersom att jag lägger ifrån mig telefonen då. Liksom. Då kan det vara att jag är inloggad på börsdagbokens konto och lägger ifrån mig telefonen så kommer upp. Kanske en notis lite senare. Hej, visste du att... Eh, ja, mitt skateboardföretag då. Att de har lagt upp ett nytt inlägg. Ja, det var jag som postade inlägget. Ah! <laughs> Om ni har flera konton, har ni också det här problemet? eller? Jag vill inte ha notiser från mina egna konton att det har kommit nya inlägg. Det känns jätteonödigt. Och sen en annan grej med Android. Eh, vi fick ju en... Den senaste systemuppdateringen finns så länge sedan. Då måste ju den här typ autokorrektfunktionen ha resetsats eller någonting. För när man skriver ord och den lägger till ord som man brukar använda eller rättstavar åt mig. Den verkar ju helt lost. Den har ju tappat allt som jag har skrivit. Känns som, så Ingenting stämmer och det tar otroligt lång tid för mig att skriva saker snabbt. Som jag är van vid. liksom så här, Klicka mig vidare. Bara pang. Det här är ett irritationsmoment som gör att det bara kryper och klickar i fingrarna på mig. För när jag är stressad och ska skriva saker, då vill jag skriva det snabbt innan jag glömmer bort vad jag ska skriva för någonting. Det, det handlar liksom inte om många sekunder innan jag kan komma in på något annat och tänka på. Och så, så bara, oj, vad var jag skulle skriva igen? <laughs> jag har i alla fall tänkt så här, det här måste ju vara någonting som gör att vi ska fortsätta träna deras rättstavnings-AI eller någonting- Så om jag är en användare som har använt mina ord och stavelser en längre period så kanske inte jag bidrar så mycket med ny information till den här inlärningen. Det det är också en typ konspirationsteori för det känns som att det måste vara någonting med det att göra. Nu behöver vi ny input, hur folk skriver, vad folk använder för ord och stavelser och sånt där. Så att vi får skriva dem själva och mata in mer information till deras AI så den ska... Förhoppningsvis då. Kanske blir bättre eller någonting. Jag, jag vet inte, men... Oh, det är så här... Jag vill också ha ett större tentbord som på datorn för att jag, jag kan inte skriva så snabbt som jag tänker på telefonen. <törande> Störande? Men okej, okay, jag, <törande> jag ska inte klaga för mycket. Nu har jag fått ventilera lite grann och tänkte vi kör igång med lite spartips och andra roligheter från sommaren. Mitt skateboardföretag som har haft uppehåll i två år under pandemin har äntligen fått komma tillbaka och jag har haft en kanonsommar. Jag har haft tre olika skatecamp-tillfällen för ungdomar och sen jag har jag jobbat på Västerås City Festival där jag lånat ut longboards, gav lite lektioner och liksom visade upp mig. hade lite uppdrag till dem som kunde åka och liksom sådär. Och det här ledde till att jag fick lite nya uppdrag också som jag inte har jobbat med förut. Genom företaget Mimer Bostad så jobbade jag vid fyra tillfällen på olika platser runt om i Västerås där de äger bostadsområden. Det här är liksom en satsning där Mimen ordnar upp lite extra aktiviteter för ungdomar för att skapa gemenskap och vettiga aktiviteter för ungdomarna som kan göra ett lite mer värde för bostadsområdet. Få ungdomarna att eh, bli aktiverade för att inte liksom, hamna snett eller vara ut och jävlas. Liksom. <laughs> eh, och det här gav mig faktiskt ett annat liknande jobb i ett annat område som heter Valby här i Västerås. Där fick jag jobba under Valbidagarna som är en minifestival kan man säga. Och Det är också liksom, lite grann till för att skapa gemenskap, man ska träffa nya människor och... De bjuder på aktiviteter eh, för ungdomarna och vet, lite gratis gratisprylar som gör alla glada och det lagas mat och spelas musik. Det finns en liten scen hoppborgar och, och sen jag då som fick ha ett litet område där jag kunde skata loss och eh, låna ut eh, utrustning så att barn får chansen att testa på att alltså, det här kan man också göra. För just skatepodningen är så perfekt aktivitet för. Man behöver bara lite asfalt och en skateboard, sen kan man åka när man vill och hur man vill och du behöver inte betala massa föreningsavgifter eller specifika tider eller träningar eller sådär. Så det är bara fritt fram och det finns alltid någonting kul man kan göra. Du behöver inte vara beroende av ett helt lag för att du ska kunna träna liksom, match och sådär. Så det uppskattades jättemycket av både mig och arrangörerna att, att jag fick vara där. jag hoppas på mer sådana jobb. Jag älskar att vara på sådana festtillfällen. För jag tar bara med mig en massa longboards och skateboards och lite hinder. Sen får barnen gå loss och så ger jag lite korta lektioner till de som är lite extra intresserade. Och så får jag agera lekledare och med utmaningar till de barnen som vill och kan åka lite grann. Jag hoppas på mer sånt i kombination med att jag kan hålla upp ännu mer skatecamp-veckor så kommer jag få en rekordsommar nästa år. Jättekul här. Och allt som allt så lyckades jag under mina tre månader som föräldraledig kombinerad med ett semester att dra in en hel extra månadslön. Så det här är verkligen en hobby som börjar löna sig nu. Galet kul. Och de här extra pengarna då, de gick åt att betala av några skulder- som jag fick under pandemin där jag inte kunde ha några intäkter längre. Men sen så låtte jag också de här bonuspengarna gå tillbaka till familjen. Så att jag inte spenderade dem på mitt egna. För det är bara en massa skräp jag skulle ha köpt själv kanske. Så i år då fick det bli en ny tv. Vi hade liksom ingen smart tv. Och våran tv var typ 15 år gammal. Och som barnfamilj är det jätteanvändbart att kunna liksom, youtuba och använda Play-kanaler Och bestämma själv vad man ska titta på och när. Ifall de önskar något speciellt liksom. De är ju vana nu med mobiler och sånt. Att, men jag vill titta på det här liksom. Och då kan man få göra det ibland. Så nu har vi fått upp en ny fin tv som sitter platt som en tavla på väggen. Och det är bara ett litet skåp där under det soundbaren ligger. Så det här gjorde faktiskt också att vardagsrummet känns mycket större. Istället för någon klumpig möbel där tvn står ovanpå och sådär. Vi har inte ett superstort vardagsrum. Så det blev ett stort lyft för lägenheten att jag kunde liksom hjälpa till med någonting. Och för er som undrar. Jag skulle själv ha undrat eftersom att jag har varit lite tv-galen nu i sommar. Så var det faktiskt en Samsung-tv jag köpte. Som heter The Frame. Det är därför den ser ut som en tavla platt och fin sådär på väggen. Det är en 55-tums qled modell från 2021. Och tror ni jag kan. Allt om tv-apparater nu då, efter att jag har köpt en ny tv, eller? Ja, det kan jag ju såklart. För jag kan ju aldrig bara köpa någonting sånt där. Jag la ner enormt mycket research att jag orkar inte ens med mig själv. Det ska bli liksom rätt specifikationer till rätt pris och inte för mycket prestanda eller flashiga grejer som jag inte har någon användning till. Det ska bli perfekt när jag ska handla någonting. Och då menar jag inte perfekt som att det ska bli det bästa heller. Nej, men det ska vara rätt liksom. Och jag nöjer mig inte bara med att få rätt specifikationer. Jag vill ju också få ett bra pris. Jag vill kunna köpa på ett reducerat pris. Där jag känner, ah, där gjorde jag en bra deal liksom. <laughs> Och nu när allt det här är över så kan jag faktiskt säga att jag har fått exakt rätt tv för mig. Och skulle jag inte köpa den nu, då var jag faktiskt tvungen att vänta till typ Black Friday. för I all den här researchen så lärde jag mig att det finns... Alltså, tv-apparater har två säsonger egentligen under årets gång där det är köpvärt att köpa en tv. Nya modeller, de brukar komma i början av året. Och under sommaren, då brukar de ha tv-rea. Om det inte är typ fotbolls-VM och sånt, då kan man få lite rea av de anledningarna också. Men på sommaren, då är det lite tv-rea. Och sen för att bli av med det allra sista så finns det en rea under Deep Black Friday i slutet av november. Och det låter ju såklart ganska logiskt att efter halva året så har man en liten rea för att bli av med lite grejer. Sen avslutar man att försöka få ut så mycket som möjligt i slutet av året. Men det här lärde jag mig för att jag började få lite ångest. Att jag hittar inget som jag skulle vilja ha. Kommer det någon ny rea snart där jag kan göra en bra, schysst deal? Liksom? Och så jag var inne på forum och lite allt möjligt liksom så här för att lära mig när man bör köpa en tv. Så pass allvarligt tog jag det här beslutet. då. Jag började liksom tänka i de tankarna att, finns det någon nyriga snart så jag får lite mer betänketid? Så det är att så här, med kläder och sånt, de brukar ju ha lite rejort hitt som tätt. Men nu vet ni det, och ni också, att om ni är sugen på att köpa tv nu snart så får ni nog tyvärr kanske vänta tills i slutet av november om ni ska hitta några skydda erbjudanden. Och ja, just ja, jag var ju jättenära på att handla en asfet tv på typ 60% nedsatt pris också. Den hade legat på typ 18 000 och såldes för typ 78 eller något sånt där. Och jag fick till och med en mejl att säga tack för din bokning och jada jada liksom. Jag kände mig skit nöjd och glad. Men det här var det bara några timmar. För senare, då skrev de ett nytt mejl och bara, ja men tyvärr är varan du har beställt slut i lager. Jag bara, what the fuck? Får man göra så? Jag hade ju fått en bekräftelse att när åren hade gått igenom så blev ju världens nedslag mitt i all min köpmani där. Och då blir det liksom så här att alla andra erbjudanden då tänker man ju bara på hur bra det kunde ha blivit. 60% rabatt på den tvn jag ville ha. ja Men den här som jag faktiskt köpte då, den här The Frame 55-tumman den var också faktiskt nedsatt ifrån 13 000 ungefär till 9 000. Så jag kände mig ganska nöjd där också. Men jag fick ju också exakt vad jag behövde. Men ändå var den här känslan att det skulle kunna blivit en så mycket bättre deal. <laughs> så störande. så alltså, snack om att paja köpupplevelsen. Det här borde vara olagligt att göra en sån här grej som jag blev utsatt för. Och får jag fortsätta att vara lite arg och klaga lite till så är jag faktiskt fortfarande arg på Avanzas kalkylator där på deras hemsida, sparkalkylatorn. Varför får vi inte längre välja avkastningsprocenten själva? Den är bara baserad på det historiska genomsnittet. Men jag tycker det är skitviktigt att kunna ställa upp eller ner vilken procent man vill liksom. För att se vad det skulle betyda för totalavkastningen. Tycker inte ni också det? Att kunna få drömma om hur det skulle kunna vara att ligga på en 15 ig genomsnittsavkastning. Och vad skulle det betyda och så vidare. För att bli motiverad att försöka överprestera lite grann. Jag förstår inte varför de har tagit bort den funktionen. Så nu sitter jag liksom och vrider mig lite i stolen av den anledningen också. Då blev jag faktiskt påminn om att. Jag har ju köpt en ny datorstol. <laughs> vilken jävla segway. Jag borde snart börja robba, jobba i radio eller något, tror jag. Nej, men den här stolen i alla fall som jag sitter i. Den, den har också en köphistoria, ska ni veta. Och då blir det lite en liten positiv historia istället. För som gamer är det här med stolen ett otroligt viktigt beslut. Jag sitter ändå ganska många timmar varje dag i den. Och... Jag var faktiskt beredd att lägga ut upp mot 5-6 tusen för att hitta en bra jävla stol liksom som jag kan vara nöjd med. Men så var jag på Ikea dag och såg att eh, de har börjat sälja lite gamingprylar till eh, spelrum och sånt där. Så jag började testa alla stolar där. Och sen jämförde jag där med att sitta i alla stolar jag hittade på typ marketplace, nej, säga säger mediamarkt. <laughs> mediamarkt och elgiganten och sådär. Och sen var jag hemma hos vänner och så. Då satt jag alltid i deras stol för att känna efter vad de hade. Och en IKEA-stol stod faktiskt som vinnare i slutet av det här experimentet, så ska man kallar det. Det var deras värstingstol med en prislapp på typ 3 halvtusen. Och det var ju faktiskt också då ganska lågt under min maxbudget, så det här kändes ju jättebra. Så jag åkte tillbaka till IKEA för att köpa en sån här ändå. Och på plats. Sittandes i stolen liksom och bara en sista känn. Då bara började jag surfa lite marketplace. Och tror ni jag hittade något med en här specifik sökning eller? Ja det gjorde jag ju. Jag hittade en för 2000 spänn. I nyskick, i rätt färg. I Västerås dessutom. Så jag liksom reste mig upp <laughs> ur stolen på Ikea. Och så drog jag upp och hämtade den istället. <laughs> och det kändes lite fult gjort, ärligt talat. Men, oh nöjd jag blev att få göra ett sånt klipp, liksom. Jag fattade att <laughs> sitta där i affären och vara redo att köpa den här till fullt pris. Och vara var nöjd att komma hem med den, liksom. Så fick jag den här dealen istället. Skönaste känslan ever. Och, och en till sån här second hand fynd jag gjorde under sommaren. Det var hockeyklubbor. <laughs> eh, innan jag går in på sista grejen så är så här, Jag köper ibland lite hockeyklubbor. För jag brukar åka ner på rinken ibland och skjuta lite, som lite slagskott. Jag är gammal hockeyspelare. Och hockeyklubbor kan vara svindyra. Men liksom så här, 1500 kronor kan du få en klubba för. Och jag åker kanske två gånger per år. Men jag hittade en till mig och en till broschen för 35 kronor styck. Som jag köpte på en second hand butik här i, i, i Visterås då. Så brorsan han ska få en så att när han kommer på besök i vinter i då kan vi ha slagskottstävling även i år. Och det här var klubbor som kostar 1500 spänn i butik. Så det blir kul att se vad de kan göra. Liksom. jag har aldrig kört någon som så är en riktigt dyr klubba förut. Men det gäller ju att ha förkunskaper och veta vad som är vad som är kvalitet och vad som är underprisat. Precis som på börsen, att man... Surfar runt i appen och bara är van vid att se vissa saker. Så upptäcker man. Oh, det där är ju faktiskt mycket billigare än vad det borde vara. Kanske man kan köpa på sig sånt här. Det är lite svårare på börsen dock. Men det kändes verkligen som att där fick jag payout för min erfarenhet och kunskap inom just hockeyklubbor. Men okej okay då, vad mer har jag? Jag hade en sak till. Jo, vänta nu. Ja, jag hade... Hunden. Han trodde ett litet sånt där, äh, ryck i kopplet. Och jag var inte riktigt beredd. Så det här hände i fredags. Så min mobil, som ni kanske förstod, åkte i backen såklart. Och skärmen sprack. Och det är därför jag inte har varit inne på Instagram på ett tag. Och fy vilken ångest det är att inte alltså, ha lätt till att skriva ner saker, anteckna i mobilen eller googla saker jag tänker på eller... Bara kolla indexkurserna när jag vill. min den här ADHD den känner att nu är jag jättebegränsad av att bara vara mig själv. Min andra hjärna, som fungerar bättre än den jag har i huvudet, den är liksom inte med längre. Jag känner som att jag är en halvperson person lite grann. Det, det låter kanske fel, men man får så mycket gjort när man har en dator i närheten. Så vi får väl se vad det här kalaset kan gå på. Jag typ 3000 spänn fick jag berättat för mig. På stan att det kostar att byta skärm. Vi får väl se ifall jag kan försöka skicka in den här kvittot till hemförsäkringen eller någonting så att jag kan få pengar tillbaka eller någonting hoppas jag. Hoppas jag på. Jag vet inte hur man ska göra för jag har ju information på telefonen. Jag vill inte köpa en ny telefon. Jag vill ha min telefon och bara laga den. Det finns mycket där på som jag vill ha tillbaka liksom. Det känns inte alls bra. Och det där tror jag faktiskt att jag får avsluta dagens avsnitt hörni för... Nu vet ni också om varför jag är lite inaktiv på Instagram och eh, om inlägg börjar trilla in igen, då betyder det då att eh, mobilen har blivit lagad. <laughs> Vilket jäkla random avsnitt det här var. Det känns nästan som att det var lite terapi för mig. <laughs> eh, och nu när avsnittet släpps, då är det i måndag och den här veckan, eh, den kommer gå ut på För mig att ta reda på vad, vad det var som fick bitcoinpriset att rusa upp typ 10% i fredags. Vi satt och gamade alla polare och sen var en av dem bara jag måste sticka och checka vad som händer för nu är Bitcoin uppe 10% idag och jag helt lost utan min mobil. Jag hade ingen aning om vad som händer. Så jag frågade till och med kompisar under, veck, under helgen nu så här som inte alls är intresserade av krypto. Vad kan inte du googla bitcoinpriset för jag måste kunna hålla mig uppdaterad liksom, på något sätt. Känns som en himla krypto eller någonting. <laughs> Men det måste ju varit något speciellt som hände för att bitcoin ska kunna hoppa 10% på en kväll. Liksom. Så den här veckan för mig med poddar och eh, research så gott som det går. Liksom, eh, det får ha en eh, kryptofokusering den här veckan. Det händer en jäkla massa saker där just nu. Och eh, som tips där så kan ni checka in kontot kryptoklarheten på Instagram. Han sammanfattar, eller hon, jag vet inte. Den, den sammanfattade ett jättebra avsnitt i det senaste inlägget. Ni får leta efter bilden som det står med text så här. Det hände galet mycket i september eller någonting. Så får ni lite bättre koll på vad faktiskt det är som händer just nu. Jag gör mitt bästa och så länge kan ni väl kolla in konton som. Den här personen då, kryptoklarheten på Instagram. Tack för ditt jobb, du har en jättebra kanal. Jag älskar att få scrolla dina inlägg när jag har en telefon. <laughs> ja, det var i alla fall allt för mig den här gången. Ta hand om er. Hej då!